0: Es gibt mittlerweile auch so viele verschiedene Arten des Affiliate-Marketings. Also arbeitest du mit einem Anbieter zusammen oder direkt mit Brands, die Affiliate anbieten. Also es gibt auch viele Brands, die selber sozusagen solche Codes erstellen und das dann tracken.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Wir sind jetzt fast am Ende der dritten Staffel und haben ja schon richtig viel Input mitbekommen von JournalistInnen, von PR-ExpertInnen. Wir haben darüber gesprochen, wie es ist, mit der PR überhaupt erst anzufangen. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal noch mal reinzuhören. Und ich glaube, alle Episoden bringen einen großen Mehrwert mit sich. Und ich werde ja auch nicht müde zu sagen, dass PR nicht nur Veröffentlichungen in Printmagazinen sind. Das höre ich tatsächlich in letzter Zeit auch wieder sehr, sehr oft, sondern es gehört einfach wahnsinnig viel anderes dazu, nämlich auch Events, wie man mit anderen Menschen aus der Branche zusammenarbeitet und ganz, ganz wichtig ist vor allem auch die Arbeit mit Opinion -Liedern. und dazu gehört Natürlich auch Social Media, aber auch ganz viele andere Sachen. Und meine Gästin heute ist ähm, ja eine Opinionleaderin, aber hat auch ein Online-Magazin gegründet und ist dort Chefredakteurin. Und darüber sprechen wir heute. Und ich freue mich ganz doll, liebe Mariasta, dass du heute da bist. Danke für die Einladung. Ich glaube, einige kennen dich wahrscheinlich schon oder folgen dir auch sogar. Aber ich würde mich total freuen, wenn du dich noch einmal kurz vorstellst.
0: Ja, na klar. Ja, ich bin Marie und ich habe 2018 zusammen mit meiner Geschäftspartnerin äh, Lisa Trautmann Beige gegründet. Das ist das erste deutsche Unisex-Online-Magazin. Und seit 2018 21 mache ich das jetzt alleine, und alleine Chefredakteurin habe aber mehrere freie RedakteurInnen und Projekt- und zeitweise auch Festangestellte, die mich da unterstützen. Und natürlich, wie du schon gesagt hast, bin ich auch auf Instagram unterwegs als Opinion-Leaderin. Zum einen halt unter meinem Namen und zum anderen natürlich auch mit Beige selbst.
1: Ja, und Beige ist ja wirklich ein Online-Magazin, das sich an eine riesenbreite Zielgruppe berichtet, also an alle, wie du gerade schon gesagt hast, es ist auch Unisex, es ist wirklich ein super cooles Magazin, was man ganz normal online äh, lesen kann, womit ihr aber auch ähm, auf Social Media natürlich unterwegs seid. Erzähl nochmal ganz kurz, was ihr genau macht bei Beige.
0: Ja, also wir sagen so als unseren Slogan, dass wir eigentlich das digitale Zuhause für alle sind. Also bei uns gibt es halt ganz viele verschiedene Inhalte in verschiedenen Kategorien und wir unser Claim ist sozusagen, dass man sich für alles interessieren kann und wir unsere Nische ist quasi keine Nische zu haben. So kann man es wahrscheinlich am besten <lacht> schreiben. Bei uns kann man Sachen lesen über Mode, Beauty, Kultur, also ganz viel Kunst. Reisen ist ein großes Thema, Interior, das muss ich auch schon nachdenken. Und generell dreht sich einfach alles, würde ich mal sagen, um besondere Menschen und Brands, die halt meistens Vorreiter in einer bestimmten Sache sind. Und die stellen wir unseren Leserinnen vor. Und der Claim ist eigentlich, dass man jeden Tag auf Beige gehen kann und man kann sich bilden, man kann unterhalten werden, inspiriert werden. Und das so ein bisschen ohne Zeigefinger, sondern eher auf Augenhöhe.
1: Ja, das finde ich, merkt man auch, dass es nicht so ja wie soll ich das jetzt sagen also es ist sehr nahbar ne also es ist sehr so man man findet sich schnell wieder sind oft auch Sachen dabei Produkte zum Beispiel dabei die ihr die ihr vorstellt die so für jeden was sind ne und nicht nur für eine bestimmte Zielgruppe die sich das vielleicht nur leisten können oder so sondern es ist einfach eine sehr schöne sehr schöne Mischung die Medienlandschaft hat sich jetzt ja sehr verändert in den in den letzten Jahren vor allem auch seit seit ich vor 20 Jahren angefangen habe da gab es ja Online-Magazine wenn gab es dann nur von den großen Prim Magazin, so den Online-Ableger, wo sie so ein paar Artikel dann auch nochmal veröffentlicht haben. Aber jetzt ist eben viel, viel Neues entstanden, was jetzt aus PR-Sicht natürlich super ist, weil die Medienlandschaft in Deutschland einfach zum Beispiel jetzt nicht so breit aufgestellt ist wie in UK oder in Amerika. Ja. Deswegen freuen wir uns natürlich immer, wenn es coole neue Magazine gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass einige ZuhörerInnen jetzt direkt überlegen, oh mein Gott, cool, das klingt genau super für meine KundInnen. Deswegen... Wäre super, wenn wir noch einmal kurz drüber sprechen könnten, wie man mit euch zusammenarbeiten kann. Und da vielleicht auch erstmal kannst du beantworten, wie ihr euch eigentlich finanziert.
0: Mhm, na klar. Also wir sind eigentlich ganz klassisch unterwegs und finanzieren uns wie die meisten anderen Print- und Online-Magazine auch mit Advertorials. Wir haben jetzt weniger klassische Anzeigen und Bannerwerbung. Das geht aber theoretisch auch. Also das machen wir auch. Wir machen das nur nochmal anders als andere Magazine, weil wir unsere Banner und Anzeigen zusammen mit einem Kreativbüro selber gestalten und in unsere Themenwelt sozusagen reinholen, damit auch alles optisch passt und für den Leser ansprechend ist. Also No Google Ads sozusagen allowed bei uns. Mhm. Und genau, das was eigentlich am meisten gebucht wird, sind halt klassische Advertorials, also bezahlte Artikel, die wir in unserer Sprache schreiben und meistens auch mit selbstgeschüteten Bildern und Fotomaterial hinterlegen. Man kann natürlich auch Pressematerial an uns geben, wenn das zu uns passt, dann machen wir das auch super gerne. Und dann ist natürlich die Weiterbespielung auf Instagram nochmal ganz wichtig. Also alles, was sozusagen als bezahltes Advertorial bei uns gespielt wird, wird dann auch auf Instagram gezeigt und man kann natürlich auch nochmal meinen persönlichen Account dazu buchen. Das hat dann nochmal so eine, ja, nochmal eine nahbarere Note als jetzt auf dem Beige-Account. Und äh, dann ist natürlich auch für uns ganz wichtig Affiliate-Marketing. Also wir kriegen eine Provision, wenn wir auf bestimmte Online-Shops verlinken. Und das hat keinen Nachteil für die KäuferInnen, sondern die Brands und Online-Shops bezahlen uns dann quasi immer mit einem gewissen Prozentsatz, wenn wir etwas verkaufen.
1: Ja, das finde ich auch super spannend, weil das es machen ja viele große Verlage auch ne und ihr auch. Aber das ist ja auch eigentlich für alle was, ne, die sich so ein bisschen in dem Bereich positionieren möchten. Vielleicht muss ich dazu auch noch mal eine extra Folge machen.
0: Ja, das ist super spannend. Auf jeden ja. Fall. Da gibt es auch viele Vor- und viele Nachteile. Und vor allem, es gibt mittlerweile auch so viele verschiedene Arten des Affiliate-Marketings. Also mhm, mh. arbeitest du mit einem Anbieter zusammen oder direkt mit Brands, die Affiliate anbieten. Also es gibt auch viele Brands, die selber sozusagen solche Codes erstellen und das dann tracken.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, da gibt es, vor allem wäre es bestimmt auch interessant, da mal mit jemandem zu sprechen, der sowohl auf Brandseite ist, als auch als Influencerin oder als Opinion Leader das nutzt. Mhm. Weil was Brands gut finden, finden Opinion Leader nicht immer gut, was Sachen, was Affiliate angeht und anders ja,
1: auch. Ja, und ja, und können wir hier vielleicht einen kleinen Aufruf machen. Das habe ich auch noch nie gemacht, falls sich jemand sich da auskennt. Genauso wie Marie das gerade beschrieben hat. So möchte ich das gerne haben. <lacht> Das wäre super. Ich habe in dieser Staffel mit der Julia Krempin gesprochen, die Chefredakteurin von Business Punk. Und die hat was erzählt, was meiner Meinung nach auch super, super wichtig ist. Und zwar, wenn man einen PR-Pitch, also jetzt so von einer Agentur oder auch vielleicht von einer, von einer Brand, ähm, an ein Medium stellt, dann sollte der sehr exklusiv sein und auch auf das Medium zugeschnitten. Ne? Also nicht generisch mit der Gießkanne allen das Gleiche schicken, sondern immer zu gucken, was passt wirklich zu dem Medium, mit was für einem Pitch würde man es denn bei euch reinschaffen bei Beige? Ich
0: glaube, was du schon gesagt hast oder was Julia Krempin wahrscheinlich auch gesagt hat, dass natürlich persönlich zugeschnitten sein muss. Es ist immer schwierig, wenn man das Gefühl hat, das Mailing ging gerade an tausend Leute raus und alle werden jetzt in der nächsten Woche darüber berichten, Das natürlich bei gewissen News kann man das nicht vermeiden, wenn die so groß sind und natürlich auch zeitnah veröffentlicht werden müssen, dann ist das ganz klar, dass das auch so passiert, aber bei individuelleren Geschichten oder auch bei zeitloseren Pitches ist mir schon wichtig, dass Leute einmal kurz auf beige waren und wissen, was wir machen, weil manche fragen auch Sachen an, die wir gar nicht anbieten, also das beste Beispiel ist, neulich hat uns eine Brand angefragt, die in unseren Podcast wollten und unser Podcast läuft seit einem Jahr nicht mehr, also da hat man gemerkt ja. ähm, Moment also also unser Podcast den gibt es jetzt schon länger nicht mehr und auch vom Thema haben die sich gar nicht damit beschäftigt weil unser Podcast war ja in Zusammenarbeit mit einem anderen Brand das heißt wir hätten gar keine Fremdwerbung dann nochmal reinnehmen können also das ist halt dann natürlich so der Worst Case wo man sagt so oh, oh ähm, ihr wollt jetzt einen Podcast aber eigentlich ist euch so ein bisschen egal glaube ich in welchen ihr wollt hm. Und äh, ja, natürlich ist es immer schön, wenn man so exklusiv Inhalte kriegt. Das ist natürlich super schwierig für ein Brand zu machen, weil wem bietest du was an und wie viel äh, Inhalte gibst du jetzt for free raus und welche sind exklusiv. Aber ich, die Zeit ist vielleicht auch vorbei, aber früher hat man öfter mal Angeboten bekommen, so du kannst es am einen Tag früher als alle anderen veröffentlichen oder du kriegst Bildmaterial, was niemand anders hat oder mhm. du bist die Einzige, die, die mit XY sprechen kann. Und dann da ist natürlich der Anreiz riesengroß für ein Medium, das dann anzunehmen. Ja, ja,
1: das also das, das Gefühl habe ich, habe ich auch und ich glaube auch, dass es tatsächlich nur so funktioniert. Jetzt habe ich natürlich auch so einen anderen Stamm an Kundinnen, damit denen ich das gut machen kann. Ich bin jetzt kein, habe jetzt keine riesige Brand irgendwie in meinem Portfolio, die halt so zum Beispiel so eine News rausbringt, die dann irgendwie so groß ist, dass es irgendwie überall sein muss, aber. Ich finde schon, wie du das gerade jetzt so beschrieben hast, dieses zumindest individuell darauf achten, dass es einfach passt. Ne? Weil ich kriege inzwischen ja auch manchmal Anfragen jetzt für meinen Podcast und dann denke ich halt auch so, ja, habt ihr überhaupt mal reingehört, mit wem ich so spreche und wie auch meine Beziehung zu den Personen ist? Ne? Also das ist jetzt auch kein reiner Interview-Podcast. Ne? Ich kenne alle, mit, ja. denen ich, mit denen ich spreche. Wir haben irgendwie schon zusammengearbeitet. Ne? Wir sind irgendwie seit Jahren irgendwie verbunden. Und das finde ich ist genau ist dann umgekehrt natürlich für euch auch genauso, oder? dass man dass man sich irgendwie damit beschäftigen muss oder dieses schöne Beispiel irgendwie so Wirtschaftsmagazin bekommt immer die neuen Jeans-Trends zugeschickt und man denkt sich so na ja also Warum? Genau,
0: oder Online-Medien kriegen News im Print-Rhythmus sozusagen. Also wenn wir jetzt News kriegen, ah, auch in drei bis sechs Monaten online gehen, dann speichere ich mir das vielleicht ab. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann zum perfekten Zeitpunkt wiederfinde, die ist so gering. Also da muss man auch nochmal unterscheiden. Wenn jetzt ja. morgen noch online geht und dann muss ich das halt sozusagen vielleicht zwei Wochen davor haben, so In so einem Rhythmus arbeitet man ja meistens online eher schnell und ja halt zeitgeistig. Aber was in sechs Monaten passiert, pff, da bin ich
1: noch ganz woanders in meiner Planung. Ja, das ist auch ein super guter Hinweis. Stimmt, stimmt total. Und da spielt auch meine nächste Frage, glaube ich, ein bisschen mit rein. Da haben wir uns ja auch schon länger zu ausgetauscht, als wir das letzte Mal gesehen haben. Und zwar ist es ja so ein bisschen, also früher war das ganz normal dass man so ein Produkt seeding gemacht hat, ne, mhm. dass man wenn neues Produkt auf den Markt gekommen ist, jetzt gerade auch, ne, Print und online im Unterschied, das dann den Redakteuren, Redakteurinnen, Journalistinnen zugeschickt hat, damit die das testen können, angucken können und so weiter, ne? Jetzt gerade bei bei dir, das hattest du mir erzählt, kommt es ja oft vor, dass du als ja, das ist dann auch eine PR-Maßnahme, ne? Produkte oder Dinge zugeschickt bekommst, aber da muss man ja schon auf einiges achten, ne? weil, also erstmal glaube ich, das, was du gerade gesagt hast, brauchst du das Produkt überhaupt? Ne, Das kannst du vielleicht mal erklären, wie, wie du da vorgehst und generell auch nochmal, wie man mit so einem klassischen Produkt aussandt, ähm, wie man damit umgehen sollte, weil ich mhm. glaube, das ist was, was viele sehr, sehr, sehr interessieren würde.
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, der klassische Produkt Sand, der läuft ja so dass halt das gleiche Produkt in einem bestimmten Rhythmus, wahrscheinlich auch bei großen Firmen, die halt immer wieder Produktnews haben, einfach immer an die gleiche Mailingliste gesendet wird, ohne quasi abzufragen einmal, willst du das, ist das genau für dich interessant, sondern man bekommt es ja einfach quasi ungefragt ins Büro oder nach Hause geschickt. Und das ist halt für uns mittlerweile relativ schwierig, weil, a, wie du schon gesagt hast, man braucht nicht per se alle Produkte und gerade, also ähm, die Beauty und die Fashion-Branche sind da halt sozusagen die besten Beispiele, weil gerade bei Beauty-Produkten zum Beispiel, ich brauche eine Foundation nicht in 18 Tönen, sondern ich brauche die, ich möchte die dann so haben, dass die genau auf meinen Hautton passt. Und klar, ich interessiere mich dafür, in wie vielen äh, Hauttönen die vorkommt, weil das ist natürlich mittlerweile super wichtig, aber das kann ich auch einfach online nachschauen. Ich brauche das nicht zu Hause haben, weil ich werde diese 18 Foundations, ich, die landen irgendwo im schlimmsten Fall bei großen Redaktionen, halt wirklich einfach im Müll. Und es ist halt so schade. Und genau bei ähm, Fashion-Produkten halt auch, wenn einen Sachen erreichen, die man sich selber ja niemals ausgesucht hätte oder niemals, ähm, die nicht passen. Ganz auch klassisches Beispiel. Ich krieg, ich habe jetzt auch erst wieder eine Jeans bekommen, in, in einer quasi in der Kindergröße und habe die einmal hochgehalten und gedacht so, ja, also die wird mir niemals passen. <lacht> und da ist dann nämlich auch das Ding, dass halt viele, da merkt man dann das Produkt aus, das funktioniert halt alles so automatisch. Und dann habe ich mich auch zurückgemeldet und gesagt, die Jeans, die passt mir gar nicht ich habe auch niemanden in meinem Team, dem die passt, ich muss die euch jetzt zurückschicken. Und da war dann auch sozusagen große Verwunderung, warum ich die denn nicht einfach behalte und verschenke, verkaufe, weiß ich nicht, wegschmeiße, weil es halt gar keinen Wert mehr für Firmen hat. Und ich glaube, da ist aber auch wichtig zu sagen, dass ja alle Produkte, die bei uns ankommen, haben ja einen Geld wert und müssen halt eigentlich versteuert werden. Mm -mm. geht jetzt mal eigentlich, weil es gibt halt Unterschiede zwischen Sachen, die ich halt brauche für einen Artikel. Zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Kooperation habe mit einem Beauty-Brand und ich muss dafür einen Look kreieren, dann muss ich ja Produkte dafür haben und die benutze ich und die haben nach dem Öffnen und Benutzen keinen Wiederverkaufswert. Die sind dann halt, die gehen dann sozusagen in die private Nutzung über oder ja, also es gibt halt nichts mehr, was man damit machen kann sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, die haben halt einen Wert, der bleibt bestehen. Wenn man jetzt gerade auch in große Interior-Kooperationen denkt, wenn mir jetzt jemand hier einen Stuhl schenkt, dann muss ich den versteuern als Einnahme. Das ist kein Geschenk, über das ich mich sozusagen nur freue, sondern äh, das ist halt einfach ein Barter-Deal, also eine Austauschleistung zwischen Content und Produkt. Und das muss halt versteuert werden. Und das verstehen ganz viele Brands noch nicht oder haben es noch nie gemacht. Und ich bin auch wirklich immer wieder erschrocken, was für große Brands, wenn ich nach Versteuerungspauschalen oder Versteuerungsformularen äh, frage, die mich mit großen Augen angucken und sagen, das haben wir wirklich noch nie gemacht und wie das funktioniert und denen man dann erstmal erklären muss, was es eigentlich alles bedeutet. Weil ich meine, es ist halt super theoretisch, super viel Steuerrecht und ich bin auch, ich arbeite nicht fürs Finanzamt, deswegen bitte nicht auf meine Aussagen zu 100 Prozent berufen. Aber es gibt halt so einen Versteuerungsfreibetrag und der ist halt irgendwie bei 33 Euro. Da ist man dann ja mittlerweile mit einem Chanel-Lippenstift schon drüber.
1: Also, ja, ja, wenn man das halt ja, ja.
0: sozusagen, der ist halt super gering. Und ab da muss man dann halt einfach versteuern. Und generell dürfen Geschenke auch nur gemacht werden oder Geschenke dürfen auch nur als Geschenke versteuert werden, wenn es dafür keine Gegenleistung gibt. Also es darf keine Gegenleistung gefordert werden. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, mhm. weil ein Barter-Deal. Also wenn du jetzt sagst, ich schicke dir den Lippenstift und du, und du machst dafür einen Post, dann erwartest du ja was von mir. Das heißt, in dem Moment ist es kein Geschenk mehr, sondern es ist einfach eine Art von Bezahlung. So wie in der Steinzeit tauschen wir dann einfach Sachen aus. Ja.
1: Und dann muss also. es versteuert werden. Genau. Ja, okay, okay, verstehe. Und wenn du mir
0: jetzt aber einfach nur quasi als Firma, aber wie als Freundin halt einen Lippenstift gibst und sagst, mach damit, was du willst, ich will überhaupt nichts von dir, sondern ich schenke dir das einfach nur, weil ich das möchte, dass du das hast. Dann gibt es da die Möglichkeit der Pauschalversteuerung. Also dann kann man als Unternehmen sagen, ich zahle 30 Prozent Steuern da drauf und dafür muss die Person, die das Geschenk erhält, nichts mehr machen. Okay. Da braucht man aber halt eine schriftliche Bestätigung. Und es gibt auch super viele Brands, die das einfach mitschicken, die dann einfach ein Produkt aussahen, wenn sie Geschenke machen so ein kleines Kärtchen mit einer Visitenkarte reinlegen und sagen, hey, nach Paragraph 37b haben wir das schon für dich versteuert, du musst dich um nichts mehr kümmern. Und das ist natürlich für uns Gold wert, mhm. gerade, aber halt auch wirklich nur, wenn es halt wirklich keine Gegenleistung dafür gibt.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich finde das ja, das weißt du ja auch, ich finde das ja so spannend, weil sich ich glaube, sich viele einfach gar nicht so damit beschäftigen, weil es so gang und gäbe war schon immer, ne, dass, man, dass man das macht. Und klar, ne, wenn ihr jetzt für ein Produkttest, testet, sag ich jetzt mal, was was benötigt, dann ist es ja wieder was anderes. Mhm. Ne? Dann dann nutzt ihr das ja, dann beschreibt ihr vielleicht, ne, wie das ähm, funktioniert, wie es aussieht, was man damit machen kann, was vielleicht auch... Die Vorteile sind aber auch die Nachteile, ne. Ist natürlich mhm. auch wichtig. Und genau. Und dann, dann benötigt ihr das ja wirklich dafür. Und wenn es Geschenke sind, dann muss man nochmal an die, an die Steuer denken. Das finde ich auf jeden Fall einen super wichtigen Bereich, worüber sich viele einfach wahrscheinlich auch noch gar nicht so Gedanken machen,
0: ne. Ja, total. Und ich meine, das ist, äh, basiert halt auf beiden Seiten. Also ich will gar nicht sozusagen die Unternehmen da so anprangern, dass sie einfach ihre Produkte so wahllos rausschicken, sondern ich kenne ja auch ganz viele KollegInnen, die sich mit dem Thema noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt haben, weil es halt auch einfach, eine, wie du schon gesagt hast, eine neue Medienwelt. Alles verändert sich so schnell und treffen natürlich auch teilweise Steuergesetze aufeinander, die gefühlt anno 1800 sind auf Sachen, die ja, ja. man umsetzen kann. Also, wenn man wirklich alles so 100% korrekt machen will, dann führt man eigentlich ein, äh, Steuer, eine Steuerberatungsgesellschaft irgendwie.
1: Ja, 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 also braucht man auf jeden Fall ja Unterstützung. Ne? Also ich ja. also ich würde, mein, ich komme so kaum mit meiner Steuer klar, bin ich froh, dass ich einen Steuerberater habe. Ne? Ja. Deswegen ist das, es, ist es, glaube ich, ganz wichtig. Du hast jetzt vorhin einmal ganz kurz noch erwähnt, dass du ja auf Instagram mit Beige unterwegs bist. Ne? Darüber mhm. haben wir jetzt ja schon viel gehört heute. Aber du bist ja auch mit deinem eigenen Namen da, da unterwegs und hast vorhin einmal gesagt, dass man ja das sozusagen auch verlängern kann. Wie, wie trennst du das denn? Die jetzt sozusagen die Personal Brand, ja, da geht es ja auch viel hier im Podcast drum und beige oder ist das alles miteinander verwoben? Ich habe das Glück, dass ich das eigentlich gar nicht so trennen
0: muss, weil alles, was wir auf beige machen, da stehe ich zu 100% so dahinter, dass ich das auch als private Person oder auf meinem persönlichen Account äh, teilen würde. Das ist eigentlich so ein bisschen das Mantra, dass wir hinter allem natürlich, mit den hinter allen Brands, hinter allen Produkten so stehen, dass wir da gerne mit zusammenarbeiten und dass wir natürlich alles testen uns mit den Unternehmen auseinandersetzen. So richtig trennen tue ich das also nicht. Ich glaube eher, dass Kunden das so nutzen, dass sie verstanden haben, dass auf beige halt viel Platz für Content ist, anders als auf Instagram, weil auf Instagram kannst du ja wirklich eigentlich nur mit Bildern arbeiten. Also du kannst ja keine, keine richtigen Interviews machen, außer du machst es live, aber auch das ist halt dann sozusagen, würde ich mal behaupten, relativ schnell wieder weg. Wenig Leute gucken sich danach vielleicht noch die Aufzeichnung an. Du kannst irgendwie nicht dein, meistens nicht dein tolles Bildmaterial loswerden als Brand, weil alle wollen natürlich ihre eigenen Bildmaterialsachen shooten. Keiner teilt natürlich Pressemitteilungen so ein bisschen auf Instagram. Und auf Beige haben wir halt einfach super viel Raum und Platz, um richtig große Geschichten zu erzählen und um halt den Leuten wirklich so ein Brand-Universum zu erzählen. Oder um Leute vorzustellen, wirklich in Tief. Also wir machen ja viele Interviews, lange Interviews, für Online halt auch ungewöhnlich lang. Aber genau das finden unsere LeserInnen halt auch so toll. Die lesen halt gerne lang. Also wir haben irgendwie eine... Zeit bis eine Absprungrate von bis zu fünf Minuten, was halt wahnsinnig lang ist. Also, ja, wir wirklich. sind wir bei,
1: bei, bei Instagrams sowieso so drei Sekunden. Ja, und ich glaube auch, also ich
0: habe ja auch davor bei großen anderen Magazinen gearbeitet und da haben wir uns so Wahnsinnig gefreut, wenn Leute so knapp eine Minute auf der Website waren. Mhm. Also wirklich halt, die die gucken sich das an, hier ist das beste Produkt, klick. Dann haben sie es verstanden, die lesen ja ganz oft nicht mal den Text bei klassischen Online-Magazinen, die halt von großen Verlagen sind. Und bei uns lesen die wirklich und die schreiben uns DMs und kommentieren. Also wirklich total schön. Und auf Instagram, Instagram nutzen wir dann eher sozusagen nochmal als Verlängerung und machen auf den Artikel aufmerksam auf Beige. Und auf meinem Instagram-Account würde ich sagen, haben die Brands dann verstanden, dass sie dann nochmal so einen ganz persönlichen Approach dazu kriegen. Also wenn es jetzt um Mode geht, ne, wie style ich irgendwas, was gerade vielleicht Trend ist. Auf B schließt du dann eher, was. warum ist es gerade Trend, äh, was sind sozusagen auch Gesellschaftsstrukturen dahinter und wie stylen andere und vor allem auch diverse Opinion-Leader die Sachen. Und auf meinem Instagram-Account sieht man dann eher, wie style ich das oder wie finde ich das oder wie finde ich das Produkt, wie verwende ich das. Und das ist eigentlich ganz gut und bereichert sich gegenseitig so sehr, dass meistens das
1: Komplettpaket gebucht wird. Ja, was natürlich super ist, ne, weil ja, man dann total. so ein ganzes, äh, so eine ja wie so eine 360 Grad Darstellung auch bekommt, ne. Das, ist auf ja, das jeden haben Fall. ja auch die
0: meisten verstanden, dass das ja, ganz. Ja. Also ich meine, das ist genau das Gleiche wie einmalige Zusammenarbeiten und langfristige Partnerschaften. Die meisten Brands haben halt mittlerweile verstanden, dass wenn man einmal einen Link irgendwie erwähnt so ein Produkt, dann wird man da nicht so riesen Umsätze machen, weil natürlich FollowerInnen sind mittlerweile auch total schlau und die wissen genau, empfiehlst du was, weil du es wirklich auch trägst oder empfiehlst du was, weil du dafür Geld bekommen hast. Mhm. Ich glaube, ich habe auch neulich eine Statistik gelesen, dass man halt ein Produkt 20 mal erwähnen muss, damit dann im Endeffekt der normale Käufer oder die normale Käuferin das kauft. Ja. Und ich meine, ja. 20 mal, das
1: ist mhm. wahnsinnig viel. Ja, ja. Ja, und ich finde, es ist irgendwie auch so, das sieht man ja auch, ne, wenn Brands jetzt mit einer Person oder einem Magazin halt öfter zusammenarbeiten, dann äh, ist man dann irgendwie schon so, weiß man schon so, ach ja, jetzt kommt wieder, ne, jetzt wird wieder das und das bei ihr vorgestellt und es benutzt sie auch schon seit zwei Jahren und so. Das schafft. Nochmal ganz anderes Vertrauen. Ganz ehrlich, bei großen Anzeigenkampagnen im Printmagazin ist ja nicht anders. Ne, Es ja. reicht ja auch nicht, eine Anzeige mal zu schalten, sondern da musst du ja auch. Ne, Das kenne ich auch noch von von früher, als ich noch in der Agentur war. Ne? Da muss ich dann immer, du musst durchschalten. Ja. 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 Also, ja. Bevor wir jetzt ganz am Ende sind, hast du noch irgendwas, irgendwelche News bei euch, was du noch loswerden möchtest? Gibt es noch irgendwas, was spannend sein könnte für unsere ZuhörerInnen? Ich glaube,
0: dass so richtige News, ich bin ja gerade sehr schwanger, <lacht> deswegen, deswegen gibt es jetzt keine großen News mehr, aber so viel, es gibt auch keine richtige Pause. Das ist vielleicht... das. Ah vielleicht ja, spannend.
1: das ist aber gut zu wissen. Ja,
0: genau. Also man kann weiter mit uns zusammenarbeiten, wir freuen uns auch sehr darüber und es gibt natürlich auch weiterhin tolle freie Autoren, die halt viele Texte schreiben. Und ja, wir sind jetzt eigentlich gerade so richtig zurück aus unserer sehr frühen Sommerpause, beziehungsweise aus meinem Sommerurlaub. Deswegen gerade geht es jetzt bei uns richtig rund mit Content und man kann wieder ganz viele tolle Sachen sehen und äh, lesen. Ja, das ist doch super. Und ähm, außerdem kann man uns natürlich auch mit unserer Beige Agency buchen. Da bieten wir zum Beispiel Workshops an, wo wir Unternehmen genau das äh, nochmal alles erklären, eigentlich worüber wir beide gerade geredet haben. Also was braucht mhm. es für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Opinion-Leadern? Und das geht dann eben so ein bisschen vom Steuerrecht ganz bisschen, wie gesagt, wir sind nicht, nicht das Finanzamt, bis hin zu, was ist ein gutes Briefing, was ist ein richtiges Timing, irgendwie, wie spricht man es an und wie plant man vielleicht heutzutage moderne Kampagnen, weil du hast ja auch schon gesagt, diese Massenkampagnen, die sind vielleicht gar nicht mehr so gefragt, sondern jedes Medium und natürlich auch jeder Influencer oder jeder Opinion Leaderin möchte individuell angefragt werden. Genau, und das bieten wir auch an, zusammen, auch teilweise zusammen mit anderen InfluencerInnen. Also, ja. Ja, das
1: das finde ich so ein mega, mega gutes Angebot, weil ich einfach super überzeugt davon bin, dass das ganz, ganz viele auch auch brauchen. Mhm. Wenn man das irgendwie so in einem coolen knackigen Workshop bekommt, das ist natürlich mega, ne? Ja, und ich glaube auch da. Also ich meine,
0: wenn man es wenn man lernen möchte, dann am besten halt von der Person, glaube ich, die täglich damit arbeitet. Genau, die täglich einfach drinsteckt. steckt. Ne? Genau. Also das hilft ja ganz oft einfach schon zu wissen, wie kommt es eigentlich bei dir an, wenn du Mail XY kriegst.
1: Ja, ja, voll gut. Ganz zum Schluss frage ich ja immer noch nach deinen Tipps für, für die Sichtbarkeit und bin jetzt voll gespannt, welche drei Tipps du hier heute mitgebracht hast.
0: Ja, also mein erster Tipp ist auf jeden Fall, dass man sich Themen überlegt, für die man stehen möchte. Also ich finde, man muss gar nicht jetzt ähm, die Person für nur das Thema XY sein, aber dass man ungefähr weiß, das ist mein Branding. Ich meine, das, dafür bist du ja auch die Expertin. Dafür stehe ich. Das sind meine Werte. Das finde ich auch super wichtig. Nicht nur, die ich nach außen trage, sondern das sind auch Werte, wie ich mit anderen zusammenarbeite. Ja, ich glaube, das ist das vereinfacht das Vielen. Das vereinfacht auch die Zuordnung für Brands und für FollowerInnen und für Kundinnen, wenn man das klar kommunizieren kann. Und sonst äh, als zweiten Tipp hätte ich so eine Wunschliste, zu erarbeiten mit KundInnen oder Brands, mit denen man zusammenarbeiten möchte. Das mache ich auch immer, meistens immer das ganze Jahr über und dann schaue ich es mir halt am Anfang des Jahres an und denke mir so, was muss ich jetzt tun, damit ich genau mit diesen Brands zusammenarbeite? Und dann kann man eben auch eine Strategie sehen. Also zum Beispiel, mit welchem Brand darf ich dann vielleicht auch nichts zusammenarbeiten, wenn ich mit Brand XY zusammenarbeiten will? Weil das hilft auch immer, weil natürlich, manche Brands schließen sich aus, man kann nicht sick gleiche Produkte bewerben oder manche Brands haben vielleicht auch andere Werte als andere. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Und mein dritter Punkt ist eigentlich so dieses, alles, was so super Perfektion schreibt, besonders auf Instagram, so immer das perfekte Foto machen wollen und den perfekten Content und alles alles sozusagen in einer, in einer gewissen Sprache rüberzubringen. Ich glaube, manchmal ist da wichtiger, das einfach mal zu machen, weil ich weiß, wir wären wahrscheinlich mit Beige heute noch nicht online, hätten wir nicht ab einem gewissen Zeitpunkt einfach gesagt, so, und jetzt gehen wir online. Wir wissen irgendwie, es ist nicht alles 100% so, wie wir es machen wollen, aber wir müssen jetzt einfach anfangen, sonst verschieben wir die Veröffentlichung noch zwei Jahre. Also ich glaube, so ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, Sachen ausprobieren, auch wenn man sich nicht sicher ist, ob das jetzt gut ist oder nicht man kann eigentlich nicht so viel falsch machen. Das ist so eine schnelllebige Branche, dass man eigentlich äh, nicht immer alles komplett bis ans Ende durchdenken muss.
1: Ja, das finde ich, ist der letzte Tipp, den fand ich jetzt äh, richtig gut, weil das musste ich auch richtig lernen. ne Also dieses Sachen, ja schon gerade jetzt mit online, weil es ist dann einfach online ne zu stellen, die jetzt vielleicht noch nicht so perfekt sind. ne Oder ich finde, bei mir war das ganz schlimm mit meiner Website. ne Da habe ich so lange dran rumgedoktert und jetzt, sitze ich auch schon wieder ganz, ganz lange am Relaunch und sage auch immer zu meiner Designerin, komm, wir machen das jetzt einfach. Aber ja, da fehlen jetzt noch so ein paar Texte. Aber sonst ja. würde ich auch sagen, wir machen es jetzt einfach. Ja, ja, also ähm, ich habe irgendwann ab an dem Punkt. Ja, ja, weil es dann irgendwie, ja, es ist...
0: Äh und keiner weiß ja auch, wie du es dir vorgestellt hast, wenn du es nicht erzählst. Also das ist ja das, meistens das, dass man selber denkt, es ist noch nicht gut genug und das und das fehlt. Aber andere Menschen sehen das ja nicht. Ja, gern. stimmt.
1: Genau. <lacht> die, genau. Die wissen ja gar nicht, wie man sich es vorgestellt hat. Ja, das stimmt. Eben. Ja, wir sind am Ende von der Folge. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß das sehr zu schätzen und auch den Gleich Austausch dir. mit dir weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, ich würde sagen, wir verabschieden uns und du hattest schon deine Sommerpause. Meine Sommerpause kommt ich mit dem Podcast mehr. jetzt noch, aber jetzt erstmal haben wir noch ein bisschen was vor uns. Dann vielen, vielen Dank, liebe Marie und bis ganz bald. Hab noch einen schönen Tag. Das war es auch schon wieder mit einer Folge von PR Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Show Notes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.